2: Julián Vigana.
3: El Ayuntamiento de Murcia inicia la licitación del nuevo modelo de transporte público. Muy buenas tardes. No podíamos contarles mejor noticia en esta jornada de miércoles 28 de febrero de 2024. El concejal de movilidad ha sacado a contratación finalmente la asistencia técnica con el objetivo de tener el proyecto definitivo antes de que finalice el mes de junio. Dicen las crónicas que el nuevo modelo convertirá el transporte público en el municipio de Murcia en una verdadera alternativa al transporte privado. Les voy a contar en un momento un pequeño avance ya que esperamos hablar con el Edil responsable en tan solo unos minutos a las 12.50 eh, aproximadamente va a estar con nosotros José Francisco Muñoz. En cuanto al tiempo se calma el viento y las temperaturas corresponden a la época 16 grados. Vamos a alcanzar en el noroeste y el altiplano 21. Llegarán en la Vega del Segura. Sobre la calidad del aire en Murcia es a esta hora razonablemente buena. Tienen un teléfono abierto, el teléfono de la participación del oyente. Si desea intervenir para contarnos o denunciar cualquier situación, en directo 968-220702. Paqui Sánchez es la responsable del Club del Oyente. 22 02 el correo electrónico produccionmurcia arroba onda 0.es para lo mismo, vale, si prefiere utilizar el correo pues ahí lo tiene, producción murcia, arroba onda 0.es eh, los programas las acciones, los podcasts eh, los colgamos en nuestras redes sociales arroba más de uno murcia Instagram y también en Twitter, arroba más de uno murcia Mm, es que me habla por señales, Sol rentero está malita Tiene un virus estomacal Y entonces de vez en cuando tiene que ir al baño Y no sé qué hará la mujer allí La última vez que fue al baño, bueno, no diré lo que ocurrió Porque podría sonar fatal, ¿no? Entonces como que como que no Bueno, vamos Sol rentero venga si te encuentras mal, me lo dices y me cambio. Yo soy Julián dj o sea que yo tardo poco en, en cambiarnos de posición. Vamos con el asunto que llevamos a nuestra portada y que hoy es noticia. Como decíamos, el Ayuntamiento de Murcia ha dado un paso más con el objetivo de mejorar y poner solución a los debes, que son muchos, del transporte público. Este es uno de los pasos que está dando la Concejalía de Movilidad, que ha sacado por fin a contratación la asistencia técnica necesaria con el objetivo de redactar los pliegos y poder licitar el nuevo modelo de transporte antes del verano, tal y como eh, se comprometió el concejal de movilidad, gestión económica y contratación, José Francisco Muñoz. ¿Qué supone este tipo de contrato de asistencia técnica? Para que lo entiendan, ¿qué es exactamente lo que sale a licitación? Pues será la empresa... ...que se va a encargar de la redacción de los pliegos definitivos... ...incluyendo en los mismos la coordinación de las líneas de autobús... ...con Alcantarilla, Beniel, con Santomera... ...como primer paso para lo que será la puesta en marcha... ...del área metropolitana de Murcia... ...así como, como el estudio ¿no? de costes también... ...tiene que saber qué le va a costar al ayuntamiento... Eh, ...ese reparto y a la comunidad autónoma... ...ese reparto de competencias. Bueno, una vez que esté formalizado el contrato de asistencia técnica... Lo que sale a licitación, pues se redacta el proyecto, una vez redactado el proyecto definitivo del nuevo modelo de transporte para poder enviarlo, en este caso otro paso más sería enviarlo al servicio de contratación antes de que finalice el mes de junio. Y ya el servicio de contratación lo expone y a ver qué empresa le interesa presentarse al concurso. José Francisco Muñoz es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia. Sacamos a contratación la asistencia técnica que desarrolle
2: de manera definitiva el proyecto para que este pueda iniciar su licitación en el mes de junio. De esta manera conseguiremos, vamos a conseguir una mejor vertebración del municipio de Murcia, una mejor conexión con centros atractores como hospitales, centros educativos y universidades. Vamos a conseguir, además, que la conexión desde las distintas pedanías al Hospital Reina Sofía, con conexión directa o con conexión a la Risaca también de manera directa, se haga con un transporte colectivo en autobús moderno, sostenible y económico, con la incorporación de vehículos eléctricos, ...híbridos, además de apostar definitivamente por el tranvibús y por el tranvía.
3: Bueno, a modo de ejemplo, para que lo entiendan, desde el barrio de Vistabella y el Hospital Reina Sofía... ...habrá conexión directa y sin necesidad de transbordos con 25 barrios y 33 pedanías... ...incluyendo la Risaca, las estaciones de ferrocarril y autobuses y los campos universitarios. Eso está muy bien. Hay que decir, porque es de justicia... ...que de manera transitoria el Ayuntamiento de Murcia... ...también está tratando de mejorar, está haciendo un esfuerzo... ...en reforzar el transporte público para mejorarlo... ...pues con los mimbres que tiene en este momento.
2: Entre tanto, hemos ido adoptando decisiones... ...que han ido mejorando las líneas de autobús... ...como la 28, la 30, 31, 44... ...a las que hemos reforzado sus eh, frecuencias... ...así como las conexiones con Alcantarilla, Santomera y Beniel. Este es el punto al que había que llegar para iniciar todo el proceso de licitación y hemos aprobado esta asistencia para de manera definitiva tener el transporte que Murcia necesita.
3: Bueno, miércoles 28 de febrero, luego está con nosotros el concejal y ya le preguntamos lo que sea necesario sobre este asunto. Miércoles 28 de febrero de 2024, en la realización técnica, un virus o lo que quede de ello... Sol reentero, así llama el virus, así. En nuestra mirada a la radio del pasado vamos a recordar, con su permiso, algunas de las noticias que contaban desde Radio Nacional de España, un 3 de julio de 1976, tras ser designado Adolfo Suárez, presidente del gobierno... Por el rey Juan Carlos I, un 3 de julio de 1976, después de que el Consejo de reino propusiera al rey una terna de candidatos tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. No sé si lo, lo recordarán. Este es un paseo por el dial de diferentes años, además.
0: La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública la siguiente nota. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta interna del Consejo del Reino, Su Majestad el Rey ha designado como presidente del gobierno a don Adolfo Suárez González, a quien recibió esta tarde en el Palacio de la Zarzuela.
3: La Unión Soviética anuncia a través de la agencia TASS
2: que se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Desde primeras horas de la tarde, funcionarios de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca han venido informando sobre una nube radiactiva detectada en los cuatro países.
4: Interrumpimos la información deportiva para decir que según ha podido confirmar Radio Nacional de España con el jefe del servicio del cuartel
3: general del aire, se ha producido hace unos minutos solamente en Madrid un atentado contra un general.
2: Estas campanadas simbolizan un doble saludo. Un canto funeral, por el año que se fue, en 1981, y una ventana de esperanza al que entra y del que ya hemos vivido 48 horas. Transmite
5: Onda Cero, tu radio.
3: Y ahora está Iván Álvarez esperando a contarnos la previsión del tiempo para este miércoles y también mañana jueves. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia el viento sigue siendo el protagonista de la jornada con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en cotas altas y de intensidad más moderada en el resto de la región. Por lo general, la situación meteorológica se recupera con cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos 21 grados en Murcia, 20 en Cartagena, 19 en Lorca y en Mazarrón, 17 en Yecla y 16 en Caravaca de la Cruz. Para mañana se mantienen las temperaturas, excepto en el interior donde ascenderán con 23 grados de máxima en Murcia 20 en Mazarroña en Cartagena 18 en Caravaca de la Cruz y 17 en Yecla por lo general seguiremos teniendo los cielos prácticamente despejados y el viento seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes aunque con intensidad más moderada es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
3: 16 grados a esta hora en Murcia Capital 11 grados tienen en Yecla Moratalla, Bullas también en Caravaca 12 grados en Jumilla, Cejín y 13 en Calasparra.
6: Más de
2: uno Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección, ¿a quién no le va a gustar? Vamos a recordar a, a Marisol que en el año 1976 hizo un cambio de registro muy destacado, además, después de haber grabado uno de sus grandes álbumes, Háblame del mar, marinero, eh, atrás quedaba ese año, en el 76, Marisol, para convertirse en Pepa Flores. 48 años han, ha cumplido esta canción.
1: Del mar, del mar,
7: Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes las mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega, enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas,
3: que le canten al, pasar. Le
7: canten al pasar, dicen que el, dicen barco, que el barco navega,
3: enamorado
7: Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él. Es
3: que tengo diversos registros, Ángel. C canto con distintas tonalidades. Qué capacidad, buenas tardes. Sí, estoy aprendiendo muchísimo en el momento karaoke, estoy aprendiendo muchísimo. Esta canción me dice Sol Rentero, esta no la cantaba Concha Piguel me ha dicho mm. que va, que va. Esto es una canción que estrenó ella y que compuso Purificación Casas y Manuel Álvarez oh. para Pepa Flores exclusivamente. Y además, esto fue. Buah, no se vendieron discos ni nada. Sí, sí, sí. Hizo una gira por Soria y todo. Y se forró. Y se forró. Ya no decimos lo siguiente. No. <risa> <risa> pues nada, vamos con las noticias. Y ha faltado poner qué bonitas eran las canciones de mi época. Mm, bueno. se nos ha pasado. Es el virus que afecta a todos. Sí. Mira, mira qué lastimica. En <risa> cualquier momento la vemos ahí corriendo. Está, está fatal. A, le he puesto ahí una digo, mira, esta es una palangana. Ahí la tiene. Y entonces... Ahí la tiene. ¿sabes? Color negro, me la acaba de enseñar. Sí, sí es una palangana. Le he puesto yo ahí a mi niña... Y igual que ella me cuida a mí, de vez en cuando pues me tiene que cambiar los pañales y ese tipo de cosas, me da el sintrón pues lo, yo de vez en cuando también la tengo que cuidar a ella. Pues las cosas de las... La las cosas del las, querer. De la edad. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en el informativo? Venga,
8: luego estaremos en el informativo contándoles, entre otras cosas, que Repsol va a poner en marcha en las próximas semanas en Cartagena la primera planta de la península dedicada exclusivamente a la producción de combustibles 100% renovables a partir de residuos. Nos contaremos más detalles de esa iniciativa empresarial. Estamos atentos a la reunión que hay en la Confederación Hidrográfica del Segura para tratar el tema de la sequía. Hay reunión del Consejo Permanente de Sequía y no sé si nos va a dar tiempo a contarles porque es a la una y media cuando estamos convocados en medios de comunicación. No sé si les da, nos dará tiempo a contarles los detalles de las resoluciones o decisiones que tomen, pero bueno, estamos atentos a lo que suceda allí. Si no, será, si no es a las dos menos diez. Luego nuestra compañera Verónica Martínez en La Brújula esta tarde de noche se lo contará. Eh, también estamos pendientes del de, lío político regional. Es Mañana el Consejo de Gobierno, ya saben que eh, Vox va a llevar a ese Consejo de Gobierno el borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor. Hoy ha dicho el presidente regional, Fernando López Miras, que, bueno, que no van a modificar nada que suponga menos protección para la Ley del Mar Menor. Pero hay un matiz importante. Eh, Fernando López Miras traslada el debate al seno del gobierno, del seno del gobierno en coalición con Vox a la Asamblea. Porque Fernando López Mira ha señalado que como presidente del Partido Popular, y ese detalle es importante. Eh, los ayuntamientos que tienen eh, convenio con la con la Consejería de Hacienda, pues van a ver cómo pueden pedir anticipos de hasta 114 millones de euros, es lo que prevé la Consejería trasladarles antes de que eh, cobren esos impuestos propios los ayuntamientos. Bueno, por pues la Consejería les va a echar una mano a, las, a los ayuntamientos que tienen ese convenio. La Policía Nacional que ha desmantelado una organización empresarial especializada en la Comisión de Delitos de Explotación Laboral y Favorecimiento de la Inmigración ilegal que llegaba a cabo sus operaciones... En la región de Murcia y también en la provincia de Ciudad Real. Incendio anoche en un edificio situado en la Glorieta de España... ...en pleno centro de Murcia. Susto de los vecinos. Eh, ocurría sobre las diez y media de la noche. Un incendio en un edificio de cuatro plantas. Una mujer tuvo que ser atendida por inhalación de humo. El Centro de Coordinación de Emergencias que gestionó ayer... Eh, ...hasta la tarde, 38 asuntos relacionados con el viento. La Policía Nacional que ha detenido en Cartagena a una madre y a una hija... ...por chantajear a un hombre al que le iban sacando dinero porque si no amenazaban con difundir conversaciones de carácter sexual y también fotografías que tenían íntimas de él. Ay, Dios.
3: Cosas que pasan. Y más asuntos que a las 2 menos 10 pues les contaremos. Pues muy bien, a las 2 menos 10 te escuchamos, efectivamente. Un saludo Ángel. Hasta luego. Hasta luego, adiós.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: hemos conocido, lo decíamos al principio, que el Ayuntamiento de Murcia ha iniciado un proceso para poder licitar el nuevo modelo de transporte. El primer paso es sacar a contratación la asistencia técnica eh, para re redactar ¿no? los pliegos y poder licitar ese nuevo modelo de transporte que tanto y tanto se habla. Pues precisamente el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha denunciado... Dice que hay incoherencia en la gestión del gobierno municipal en cuanto a este aspecto, ¿no?, en, después de ese anuncio de licitación, de ese modelo de transporte. Ginés Ruiz Macía, ¿qué tal? Concejal socialista del Ayuntamiento de Murcia. Muchas Hola, gracias, gracias por atendernos. Ajá, gracias a vosotros, Julián. Bueno, ¿qué le parece a usted el anuncio que ha llevado a cabo? Lo hizo ayer por la tarde el equipo de gobierno... Eh, gobernado en este caso por el Partido Popular y por la Concejalía de Movilidad que dirige José Francisco Muñoz.
9: Bueno, eh, a ver, nosotros venimos insistiendo en la necesidad de sacar licitaciones en el modelo de, nuevo modelo de nuevo contrato de transporte público, porque el plan de movilidad no eran solo las obras, no era solo la infraestructura, necesita también de este nuevo contrato y de los aparcamientos disuasorios, que, que ahora comentaremos eh, de hecho nosotros la semana pasada presentamos una moción pidiendo que sacaran ya licitación casualmente pues bueno, ayer por la tarde a las 7 de la tarde una hora un poco rara para estas cosas pues mandaron una nota de prensa diciendo que salía licitación el modelo, realmente como tú has dicho bien lo que sale licitación es una asistencia técnica, pues entiendo que para definir ese modelo o, o, o bueno, para definir los pliegos de contratación, lo veremos cuando cuando podamos ver la licitación eh, la incoherencia que vemos, pues, primero, todavía no se sabe qué, qué modelo está defendiendo el, el Gobierno del Partido Popular, porque sobre el papel defiende uno, luego las actuaciones son, son contrarias. Está eliminando o proponiendo eliminar carriles de bus, carriles de bici, está proponiendo construir aparcamientos subterráneos en el centro. Y luego, muy importante, por esas tres patas que decíamos del el plan de movilidad, no nos dice nada ni, ni plantea nada sobre los aparcamientos disosorios. El problema es que eh, sacar a licitación el, el nuevo transporte, el nuevo modelo de transporte público, sin haber previsto ya dónde y cuándo van a estar esos aparcamientos disosorios, que los tienes que conectar con transporte público, con el centro pues nos parece que seguir gobernando a salto de mata y, y a golpe de lo que le vamos pidiendo desde la oposición. No, es, es lo que estamos viendo, que no hay, no hay una coherencia, no hay una planificación, y al final, pues no bueno, si van reaccionando a lo que se le va pidiendo desde la oposición, pues precisamente por eso porque carecen de un, de un plan propio.
3: Bueno, esto es eh, la opinión que tienen desde el PSOE. Le preguntaremos ahora después al concejal, efectivamente... ...sobre los aparcamientos de usuarios y la conexión ¿no? con, con el centro de Murcia... ...que es de lo que se trata y ver cuál es el, el modelo. Bueno, eh, vamos a ver también, porque como decíamos... ...se trata, parece ser, de eh, dar asistencia técnica, eh, a contratación... ...la asistencia técnica para poder redactar los pliegos... ...y poder licitar el nuevo modelo de transporte Vamos a ver qué nos encontramos... Yo pensaba que todo esto estaba hecho ya y hay que licitarlo para sacarlo a, a redacción, ¿o cómo es esto? Pues eso es,
9: esto se dejó preparado, bueno, pues quizá no le guste el que se quedó preparado, lo sacan de licitación, lo es que y a la empresa sí. le dan tres semanas para hacer esa, esos nuevos plios y nueva, esa nueva planificación del transporte público. En tres semanas, pues, pues no sé lo que le va a dar tiempo a cambiar. Quizá se trate simplemente de, de que la firma que aparezca abajo pues sea la, de, la del actual equipo de gobierno. En cualquier caso, pues que lo hagan
3: ya y que lo hagan bien, que es lo que necesita este municipio. ¿Qué le parece a usted? Los cambios que está haciendo el concejal de movilidad con respecto lo hecho, con el plan de movilidad que, eh, primigenio ¿no? que se había hecho uh -huh. y que está llevando a cabo una serie de modificados.
9: Bueno, hay unos modificados que entran dentro de lo, de lo normal y de lo previsible en, en una obra de este tipo, que, que ya, está, ya se sabía que habría que ir ajustando conforme fuera funcionando... Eh, ...hay otros pues que, que nos parecen... ...totalmente contrarios... ...a lo que es el, la finalidad del plan de movilidad... Eh, ...estamos hablando de las propuestas... ...de eliminar el carril bus... ...y el carril bici de la carretera de Alcantarilla... ...la propuesta de eliminar... ...el carril, el tramo de carril bus... ...que va desde la rotonda de Ciudad de Almería... ...hasta el rollo... ...y hacerlo compartido con los coches... ...estamos hablando de permitir la entrada... ...de vehículos privados por el Puente Viejo son una serie de medidas que eh, son totalmente contrarias a, al espíritu del plan de movilidad y que se está viendo que, que en absoluto están favoreciendo el, el buen funcionamiento del sistema. Si a eso le añadimos, como te decía, eh, la propuesta ahora de construir tres aparcamientos en Plena Almendra Central, Maripón, eh, Vista Bella y Barrio del Carmen, Calle Florida Blanca pues nos hace dudar de, de si tienen claro a dónde quieren llevar este municipio o si están pues, dando palos de ciego eh, por dónde, por dónde sale la cosa. Eh, un parquín además de Florida Blanca que se plantea encima de los carriles recién construidos, que en teoría tienen que estar cinco años sin, sin alterarse. Entonces, pues, pues, no sabemos si realmente saben lo que quieren hacer o pues, están, están probando a ver lo que sale. Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a escuchar ahora después también al concejal a ver qué tiene que decirnos eh, al respecto. Muchísimas gracias eh, Ginés Ruiz por, por habernos dado también su opinión sobre este asunto que realmente nos preocupa, ¿no? Porque es algo sí. que se lleva muy pendiente de ello, la revisión, mejorar la situación por el tipo de, de transporte que tenemos y cómo está se ha quedado ya muy viejo efectivamente el modelo y hay que reformarlo para que sea mucho más efectivo, que en este momento no lo está sí, siendo.
9: Y, y sobre todo para darle sentido a la infraestructura que se ha construido, que tenemos unos carriles PUS ahora mismo, pues infrautilizados porque no está ese nuevo modelo de transporte con esas nuevas líneas y nuevas frecuencias.
3: Un abrazo, Eugenio Luis Maciá.
9: Un abrazo y Hasta muchas luego. gracias a vosotros. Adiós.
2: Escúchalo también por internet en ondacero.es. Síguenos en redes sociales. Arroba más de uno Murcia.
10: Disfruta el fin de semana del 1 al 3 de marzo de las novenas jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Elaboración realizada por manos expertas capaces de hacer resurgir los aromas y sabores de los auténticos embutidos tradicionales. Música, atracciones para los más pequeños, degustaciones, charangas. Ven del 1 al 3 de marzo con familia y amigos a degustar el sabor tradicional de las jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Organiza el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada.
3: Si eres ingeniero industrial o trabajas en una industria comprometida con la innovación y sostenibilidad, esta es tu oportunidad para brillar. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presenta los Premios Regionales Industria ESG, que reconocen la excelencia en la trayectoria, la innovación y la generación de riqueza industrial. El compromiso social con la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo. Únete a nosotros en los premios Industria ESG. ...el 1 de marzo en Promenade... ...más información e inscripciones... ...en premiosindustria.es... ...celebremos juntos... ...el futuro de la industria...
11: ...los martes en Onda Cero... ...es Tiempo de Enfermeras... ...un espacio donde conocerás... ...el trabajo de las enfermeras... ...en todos los ámbitos... ...investigadora, asistencial... ...en atención primaria y hospitalaria... ...docente, enfermeras especialistas... ...enfermera escolar, enfermera militar... ...o enfermera de práctica avanzada... Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la una y cuarto en Más de Uno Región de Murcia. En Onda Cero Región de Murcia,
0: Más de Uno.
3: El Ayuntamiento de Murcia, como decíamos, ha comenzado el proceso para sacar a contratación esa asistencia técnica de lo que será el nuevo modelo de transporte público del municipio. ¿Qué significa este eh, avance que se va a dar o ese paso que se ha dado? Vamos a tratar de explicarlo con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. ¿Qué supone este proceso para el cambio que necesita el ayuntamiento en lo que se refiere al modelo de transporte público?
2: Pues significa un hito histórico, Julián. Significa el pistoletazo de salida para la licitación del nuevo eh, modelo de transporte en Murcia. Hemos estado trabajando intensamente para diseñar todo lo que es el, las líneas, frecuencias, horarios... ...y ahora lo que necesitamos es esa confirmación técnica... ...esa ordenación técnica, esa preparación... ...que con esta asistencia pues quedará perfectamente perfilado... ...para que los pliegos puedan llegar a contratación... ...y automáticamente pues se eh, abra el proceso... ...para que todas aquellas empresas que consideren... Eh, ...presentarse a este concurso pues lo hagan... ...y que podamos pues más pronto que tarde... pues ...empezar a aplicar el nuevo modelo de transporte en Murcia para mejorar frecuencias, para mejorar horarios y para conectar y vertebrar mucho mejor la ciudad. Algo absolutamente necesario, algo absolutamente imprescindible y que desde el primer día estamos trabajando para impulsarlo y por fin pues llegamos a ese hito histórico de que administrativamente se abre el proceso para la licitación.
3: Bien, o sea, ¿esta empresa va a redactar el proyecto definitivo de lo que será el nuevo modelo de transporte o el proyecto está ya redactado? No, no sé si van a tener también suficientemente o suficiente tiempo, ¿no? Para...
2: El, el proyecto está lo suficientemente trabado, lo suficientemente organizado, lo suficientemente depurado como para que esta empresa, en un plazo máximo de tres semanas, máximo un mes, aspiramos, eh, y así lo, lo tenemos previsto, que sean tres semanas, tengan eh, actualizado todo lo que es aquella información que hemos ido recopilando y que hay que ordenar y adaptar para que la licitación sea lo más eh, ordenada y lo mejor ofertada posible, ¿no? Entonces, pues bueno, esta empresa va a terminar de realizar los estudios de modelización, de ajustes de frecuencias, eh, eh, también en relación al tipo de flota y al tipo de combustión también las valoraciones económicas para, para ver en qué precio final eh, eh, sacamos la licitación, es decir, todo lo que son las prescripciones técnicas y también de valor administrativo y económico para que ya definitivamente los servicios municipales, pues con todo ese conocimiento técnico bien afianzado, pues lancemos una licitación correcta, al, al nivel de la séptima
3: ciudad de España. Pero no es la licitación, o no sé si llevará ese modelo también o ese proyecto definitivo, la licitación de lo que será la nueva empresa que se va a encargar del transporte público, esto no tiene nada que ver, es otra.
2: Sí, no, 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 tiene que ver todo, eh, tiene que ver con que este es el, prim, el, el primer paso para la apertura de la licitación y que una vez presentado y ya en el portal público, pues la empresa que considere... En, en presentarse, que será mucho seguro, porque Murcia es una ciudad muy atractiva y el proyecto que lanzamos es muy ambicioso, pues presentarán sus ofertas. Nosotros calculamos que allá para el mes de junio podremos tener la licitación ya completamente abierta y empezar a recibir ofertas, y sin duda, y como debe de ser, pues bueno. la mejor oferta pues será la que empiece el proceso de adaptación del nuevo modelo de transporte.
3: Ha criticado el PSOE, hace un momento hablábamos con Ginés Ruiz, que... ¿Qué va a pasar con los aparcamientos disuasorios y la conexión con el centro de la ciudad?
2: Mire, eh, nosotros eh, desde que eh, llegamos al gobierno, e incluso antes de llegar al gobierno, siempre dijimos que qué iba a pasar cuando el gobierno socialista quitara las 2.000 plazas de aparcamiento que eh, se empeñó en quitar sin dar ninguna alternativa. Yo le agradezco al señor Ruiz pues, que establezca esa preocupación. Es una preocupación que también trasladó a su compañera ahora de partido cuando le decía desde las filas de Podemos que dónde estaban los aparcamientos disuasorios y las alternativas a, a estas obras que se estaban ejecutando. Y eso es lo que nosotros estamos ahora eh, tratando de solucionar con un plan ambicioso de aparcamientos disuasorios... ...en los que estamos estudiando distintas ubicaciones en el extranjero de la ciudad... ...para que la gente que viene desde las peranías, la gente que viene desde fuera... ...los visitantes que vienen a Murcia puedan dejar el coche y utilizar un buen modelo de transporte... ...que es este que empezamos a visitar y eso es lo importante... ...y también estamos analizando todas aquellas cuestiones que ya en el centro de la ciudad pues requieren de análisis como son la posibilidad de aparcamientos subterráneos o de beneficiarnos de los aparcamientos subterráneos que ya existen a mejores precios y a mejores condiciones. Al final, por desgracia, estamos teniendo que adoptar las decisiones de alternativas y crear las alternativas suficientes una vez que han terminado las obras de movilidad. Ya lo decía Ginés Ruiz de Podemos y se lo decía a Carmen Fructuoso, la concejala de la movilidad. ¿Dónde están las alternativas de aparcamientos? Y eso es lo que nosotros nos hemos encontrado La nada más absoluta, ni un solo aparcamiento disuasorio generado por el anterior equipo de gobierno. Y ahora, pues efectivamente, estamos generando esa ese plan de aparcamiento disuasorio tan necesario y también el análisis de todo tipo de aparcamiento. Lo importante es que el que tiene un coche tenga la facilidad para aparcar, la facilidad para dejarlo, la facilidad para coger cualquier modo de transporte con el que poder moverse por la ciudad la facilidad de poder incluso esos aparcamientos pagados de manera mucho más económica y que les sirvan para utilizar otro medio de transporte. Ese es el plan y ahí hacia ahí es donde nos encaminamos. La pena es que nos hemos dejado dos años por el camino.
3: ¿Cuándo entrará la zona de bajas emisiones a funcionar en el municipio de Murcia? Estamos también muy pendientes de este asunto.
2: Pues mire, las zonas de bajas emisiones, eh, muchas veces o la mayor parte de las veces, y desde ámbitos distintos, tanto de la izquierda como de la derecha, se quieren utilizar como eh, un icono necesario, sobre todo de visión restrictiva del uso del espacio urbano. Murcia ya cuenta con zonas de bajas emisiones que emiten bajas emisiones, como son las zonas del centro en las que hay calmados de tráfico, en las que hay restricciones, digamos, porque son zonas históricas y demás en las que se obliga a ir a una velocidad más reducida. Es decir, no necesariamente hay que asociar la idea de las bajas emisiones a una restricción del tráfico o a la etiqueta del coche. ...o a ese tipo de
3: cuestiones. Y es Rusia que por eso se han creado, el, además lo, lo hizo la Unión Europea... ...y además creo que va, bueno, se, han dado han creado, un plazo, ¿no?, para que en determinados creado, coches... Creado, ...los más contaminantes no circulen se, por el centro de la ciudad.
2: Bueno, se han creado para que haya menos emisiones en el espacio de la ciudad. No, necesaria, no necesariamente con medidas en exclusiva de restricción de acceso a la ciudad... Es decir, eh, por eso es muy importante no asociar determinadas determinados propósitos con determinadas ideas, es decir, que las restricciones son necesarias, pues oiga, hay ciudades que han adoptado esa medida, pero también hay otras medidas que se pueden aplicar para la reducción de emisiones, como te digo, que son los calmados de tráfico, que son efectivamente determinadas franjas horarias por las que circular, eh, es decir, hay muchos elementos que se pueden poner en marcha para alcanzar esos elementos. De todas formas, yo creo que aquí sí que es muy importante entender que las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, ...no son retirar dos mil plazas de aparcamiento ...y hacer que la calle Florida Blanca y El Rollo... ...se conviertan en un auténtico colapso diario... ...de coches como han conseguido el anterior gobierno... ...el que ahora representa en el Partido Socialista Gina Ruiz... ...eso es hacer muchas emisiones... ...por ejemplo, que no haya emisiones... ...es que haya fluidez en el tráfico... ...recuperar determinados espacios... ...para que esos coches puedan pasar de manera más fluida... ...y por lo tanto no estén dando vueltas buscando aparcamiento y a partir de ahí, pues también procurar decisiones en las que ...podamos conseguir que haya menos emisiones... ...pero tenemos que empezar porque... ...el caos que nos dejaron quede completamente ordenado... ...quede fluido, que el tráfico fluya... ...que demos alternativas al aparcamiento... ...que la gente pueda coger el transporte público... ...nosotros hemos tomado una medida en diciembre... ...que ha supuesto un incremento... ...de media del 70% en uso del transporte público... ...y en algunos picos de pedanías... ...hasta el 130% del uso... ...del transporte público... ...¿qué significa eso?... ...que si a la gente le das facilidades... ...a la gente le das alternativas... ...la gente deja el coche en un aparcamiento disuasorio, a las afueras o incluso en su casa. Entonces, eso es lo que hay que procurar, esas alternativas. Créame, y lo vivimos todos los días, por desgracia, y ya hemos anunciado la medida que vamos a poner en marcha en cuanto contemos con los estudios técnicos eh, completamente finalizados, que es la calle Florida Blanca con la confluencia con el rollo y Ciudad de Almería. Ahí todos los días están los coches parados y emitiendo gases y esa decisión pues no la tomamos nosotros, la tomó el partido que ahora representa el señor Giner Ruiz.
3: ¿Qué prioridades marca ese nuevo modelo en cuanto a comunicaciones se refiere?
2: Pues mire, es porque muy ya de importante... hecho están haciendo
3: unas están haciendo pruebas, ¿verdad? También. Eso
2: es. Nosotros en, entendemos que es muy importante la conexión directa con los centros principales, con los centros atractores que la gente demanda. Y estos son universidades, hospitales, centros administrativos. Es muy importante la conexión con el Hospital Virgen de la Risaca y Ciencias de la Salud. Por eso en su momento nosotros ya propusimos la línea 1 del tranvibus, ya dijimos que había que conectar el barrio del Carmen directamente con la Risaca con una línea eh, fluida rápida, y esa línea está contemplada en el nuevo modelo de transporte, en esta licitación que ahora iniciamos. Ese tranvibus que tiene que llevarnos a la Risaca en menos de 16 minutos y que prevemos que va a desplazar a más de un millón y medio de pasajeros, ahorrándonos además... Una, unas emisiones de más de un millón de, de toneladas al, al, al año. Eso es, es, es principalmente lo que pretendemos. Y sobre todo vertebrar el municipio, hacer que nuestras pedanías, que la gente que viene de las pedanías de Murcia tengan una conexión con el centro fluida y que les permita además intercambiar modelo de transporte sin ningún, sin ningún problema y de manera cómoda. Hay que facilitar el acceso a la ciudad, hay que facilitar el aparcamiento, hay que facilitar el uso del transporte y para eso estamos trabajando intensamente, como te digo, en esas líneas de conexión. Y la prioridad está en las emisiones, en bajar las emisiones, está en tener un sistema moderno, sostenible y que además sea asequible para el ciudadano, que sea atractivo y con eso conseguiremos las alternativas que no nos han dejado encima de la mesa el anterior de equipo de gobierno.
3: Bueno, pues estamos muy atentos y además deseosos de que esto se ponga en marcha cuanto antes porque somos muchos los ciudadanos los que les gustaría ¿no? y utilizarían más el transporte público si eh, este fuera como parece ser que va a ser o esas son las intenciones
2: pues... Pues sí, Julián, me, me consta que eres un gran prescriptor de la movilidad sostenible, sabes que siempre hablamos de, de tu de tu de tu, de mi afán, bicicleta de tu y yo. en bicicleta, sí, 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 ¿verdad? Claro. Si sí, es que vamos Y a... te animo y te animo a que siga siendo así, pero efectivamente este Gobierno está empeñado en que Julián Vigara y todos los murcianos puedan utilizar un modelo de transporte a la altura de la séptima ciudad de España.
3: Te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Igualmente, gracias un saludo al concejal Bien, de movilidad, entre otras cosas, del, del ayuntamiento de Murcia. ...que ha estado con nosotros explicando en qué consiste ¿no? ese inicio de la licitación del nuevo modelo de transporte público. Faltan unos segundos para alcanzar la, la una de la tarde. Les tengo que contar justamente una noticia que tiene que ver con Alcantarilla y que yo tenía por aquí. No entra Alcantarilla. En más de una región de Murcia, Alcantarilla <coughs> hoy. Aquí la tengo. Un total de 182 ciclistas de 26 equipos van a competir el domingo 3 de marzo en la edición del trofeo Guerrita Memorial Juan Romero eh, organizado por la peña ciclista Guerrita de Alcantarilla
5: Onda Cero Región de Murcia
0: Uno, Julián Vigara, Onda Cero, Región de Murcia.
3: Siempre se me olvida, pero tengo que decirlo de vez en cuando, ¿no? Porque es muy importante para nuestros oyentes. Es que los viernes hacemos nuestro universo. En esta ocasión está dedicado a los padres, porque los padres somos raros. ...o sea, si raras son las madres las cosas que hacen... ...los padres somos más raros todavía... ...entonces claro, pues queremos regalar... ...con motivo del día del padre... ...una tarta de confetería Maite... ...que tenemos maravillosa, muy personalizada y todo esto... Eh, ...para los oyentes que se pongan en contacto con nosotros... ...nos mandan un email, nos pone... ...nombre y teléfono... ...y a partir de ahí ya Sol rentero se ocupa de todo... ...le lleva la tarta a casa, lo que haga falta... ...o sea, no hay ningún problema... ...y nos tiene que... ...la cuestión es... ...¿de qué hablo?... ...pues las cosas raras que hacen las manías que tienen los padres... ...las manías que tenían las madres... ...también lo hemos tratado cuando nos decían... ...mamá me voy a no sé qué, porque tengo tal... ...a, a casa de fulanito... ...ni casa, ni coso, ni casa... No, ...pues esto son las cosas de las madres... no ...¿qué hacían las madres? ...pues no, ahora ¿qué hacen los padres? Ni, pa ...mamá puedo hacer esto... ...no, díselo a tu padre... ...tu padre es el que toma la decisión... ...que nos contaron el otro día... ...ah sí, el... ...¿quién llamó? ...Benito, Benito... Eh, ...nos decía... Pues mi padre tiene la manía antes de salir de casa mirar por el, la mirilla para ver si no hay vecinos al acecho, para no cruzarse con ellos. Y tu padre es un antipático, pues sí, pues sí, es verdad, es un antipático. En fin, manías de los padres. Esto es Más de Uno Murcia. Más de Uno, Onda
0: Cero, región de Murcia.
3: Habíamos dicho al el correo electrónico, aunque ya lo saben los oyentes. Producción Murcia, Onda 0 .es. es la una de la tarde, nueve minutos. Y hoy tenemos una sección que ya conocen ustedes, suele llegar una vez al mes, se llama Construyendo. Un espacio que compartimos con María Luisa Lucas. Ella es la secretaria general de FRECOM. FRECOM es la Federación de Empresas de Construcción de la región de Murcia y nos acompaña una vez al mes para hablarnos de qué. ¿Qué es lo que vamos a construir hoy, María Luisa? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Julián. Hoy vamos a construir la revolución. No, no te iba a decir, no te asustes, aunque <risa> aunque has puesto cara más bien de que, de que tú te unes a la revolución, Yo ¿no? Sé. Tienes, y Sol dice que también.
3: Me encanta. La <risa> sí, porque mira, te digo una cosa. Ahí me dicen, ¿qué programa más raro hacen, ¿no? Digo, es que para hacer lo mismo de todo ya están los demás entonces tenemos cosas diferentes
12: me parece muy bien, por eso yo te quiero claro. en mi revolución
3: por eso, esto también, pues claro todo lo que sea nuevo, novedoso y diferente al final siempre hacemos lo mismo todos pero hay que hacerlo de una manera distinta Sin y duda. nos gusta informar de la, sobre la construcción que cuando me lo propuso María Luisa, ella todo lo que me propone la verdad es que son ideas son estupendas <risa> y dije, pues está muy bien porque a mí me gusta mucho hablar de la construcción Hablamos mucho con los promotores. De hecho, el lunes vamos a saludar a, a. Va a estar con nosotros en el estudio el presidente de la Asociación de Promotores e Inmobiliarios. José Ramón. Claro, va a estar con nosotros. Y bueno, hoy hablamos de otra cosa.
12: Sí, mira, hoy, por aclarar a los oyentes, ¿qué revolución? Pues es que mañana se celebra en Murcia. Building Revolution, Construyendo la Revolución. Las letras es,
3: extranjeras. Sí. Mm, building Revolution. Mm.
12: Es el primer congreso de innovación en construcción que se celebra en la región de Murcia. Lo organiza el Instituto de Fomento con la colaboración de FRECOM, la Federación de Empresarios de la Construcción y del Centro Tecnológico de la Construcción. Julián, una pregunta. A ver, ¿tú te imaginas que en un futuro, yo sé que tú eres muy de comprarte casas, ¿verdad? Que, que te gusta a ti comprarte casas. Pero. ¿Tú te imaginas que en un futuro mucho. Sí. Otra cosa Otra es que cosa lo haga claro,
3: pero, Bueno, me encantaría sí.
12: En un futuro, en vez de comprar una casa sobre plano ¿Te vas a poder pasear por ella Por realidad virtual sí, Para porque... elegir cuál te gusta más? ¿Tú te imaginas que esto va a ser así?
3: No, pero claro, me lo, me lo creo Porque eh, la tecnología también está siendo muy importante ¿no? En el tema de la construcción Y yo, cuando me dicen por un plano Yo no me entero por el plano A mí me gusta verlo Y esto, en verdad, lo, va a ser muy claro Porque realmente vas a ver Cómo es tu vivienda a través de la realidad virtual, ¿no? Uh -huh. O como se llame, sí.
12: Sí, pues de todo esto eh, viene esta mañana a hablarnos nuestro invitado, Antonio Navarro, que es el presidente del Centro Tecnológico de la Construcción. Antonio, bienvenido.
13: Muchas gracias. Me amable por invitarme.
12: Antonio, ¿tú crees que vamos a usar la realidad virtual para comprar casas o esto es un poco futurista todavía? Bueno,
13: yo creo que, que actualmente ya hay, ya hay casos pioneros que, que el cliente ve su casa terminada que gracias a la realidad virtual, con una gafas de realidad aumentada, eh, tú puedes ver cómo el plano que te habían ofrecido que, o que te están ofreciendo para tu vivienda, tú ya puedes ver con esa realidad aumentada cómo va a ser tu baño, cómo va a ser tu cocina, cómo va a ser... Pero lo más mmm, llamativo o lo más interesante de esta, de esta tecnología, no es solamente que puedas ver el plano cuando vas a comprar la casa, sino cuando te están mmm, haciendo tu casa, fabricando tu casa, o estás haciendo una reforma del baño, la cocina, que es muy habitual. Eh, que tú puedas seguir con el arquitecto o con el, con el constructor de tu vivienda, puedas seguir cómo va tu reforma. Es decir, es muy difícil para alguien que no es ingeniero o arquitecto seguir una, una reforma. Entonces, que tú puedas ver con realidad virtual cómo van, por dónde van las tuberías o por dónde va a ir tu cocina y que puedas modificar algo si no te gusta, eso está muy, muy incipiente, pero ya es una realidad.
12: Qué maravilla. Pues es que sin duda, efectivamente, la tecnología está viniendo también al sector de la construcción. Sabes, Julián, que insistimos muchos en que somos un sector más innovador de lo que la gente piensa.
3: Pero no es, pero la gente desconoce que es innovador porque no se habla de ello.
12: Claro, por eso estamos claro. aquí, por eso uh -huh. estamos aquí. De hecho, bueno, mañana en el Congreso de Innovación, que es en el Auditorio Víctor Villegas, eh, van a venir ponentes de primer nivel a contarnos precisamente pues, todas estas nuevas tecnologías. Antonio, ¿nos puedes adelantar así un poquillo algún ejemplo de sí, qué nos van a contar? Sí, voy a, dar,
13: voy a decir poco porque lo que queremos es que vayáis, que eh, vaya la gente, cierto. que vaya los profesionales al... <risa> A la jornada. Mira, eh, pues mira, tenemos un ponente que nos va a hablar de lo que es la industrialización de las viviendas. ¿Qué es esto? Esto es que las viviendas hasta hace muy poco, bueno, hasta todavía, se hacen muy manufacturadas, es decir, muy albañilería, albañil o pladur. Esto es que parte de tu vivienda va a venir ya fabricada. Es decir, va, el baño, por ejemplo, ya se está haciendo, que tu baño lo eliges de una gama de baños y viene ya montado de fábrica y se introduce, se, se introduce en la vivienda. Con lo cual, imaginaros el ahorro de costes que tiene, el tiempo que te ahorras a la hora de una vivienda nueva o de una reforma, es decir, pero no solo un cuarto de baño, una cocina. Es decir Hay un, elementos de una casa que ya se están haciendo y que el futuro es que se hagan todos. ¿no? Ese es uno de los ponentes. Otro ponente nos va a hablar de cómo... Está ayudando un sector como el hormigón, que es un sector muy tradicional, que muchos de ellos viven en el siglo pasado. Eh, es un sector muy tradicional por, 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 en, por en sí, por cómo es él. Le está ayudando a una transformación digital, a mejorar sus procesos, a mejorar la calidad de sus materiales y, sobre todo, a reducir la huella de carbono, que es a, a lo que tiene, tenemos la humanidad para evitar este cambio que estamos pues, se está produciendo.
12: Entonces, eh, ¿podemos decir, Antonio, que...? ¿Somos más innovadores como sector de lo que se piensa?
13: Totalmente, totalmente. Y yo creo que además, en el sector de la construcción, al que yo me dedico, eh, eh, se innova todos los días. Se innova todos los días. Hay gente que, que, que innova y no se da ni cuenta, o innova y no tiene tiempo por, 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 por la acumulación de trabajo, de que se, de, de lo que ha hecho es algo di diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Pero por la burocracia o por determinadas facetas, no se está haciendo. Voy a poner un ejemplo. En, en el Centro Tecnológico de la Construcción, que es el que yo presido, tenemos un cliente que hace casas industrializadas, es decir, son uh -huh. casas prefabricadas totalmente, donde la casa es inteligente, es bioclimática donde la casa regula tanto la temperatura del día a la noche o de verano a invierno. En la casa con sus placas solares es eficiente 100%, es decir, tiene consumo energético cero, es decir, fuera de, de, de lo que es la placa, las la, la placas solares no tiene no tiene consumo, con lo cual tendemos a eso, a que las casas sean inteligentes.
12: Está genial porque, Julián, es sostenible, es bueno para el medio ambiente y para la factura. ¿verdad? Ahí mm. viene un Sobre ahorro todo también. Ahora con los
3: precios que sí, sí, está, está, está la luz, ¿verdad? Mm. Totalmente.
12: Yo quería también, eh, Julián, ¿sabes que hay un tema que, que siempre solemos tratar y es la falta de mano de obra que tenemos en el, en el sector de la construcción? Eh, Antonio, eh, ahora mismo que falta relevo generacional, el, el perfil de trabajador del sector cada vez eh, tiene mayor edad, ¿la tecnología va a venir a ayudar? Sí, de alguna manera sin duda
13: sin duda va venir a ayudar porque es verdad lo que, este, lo que está diciendo María que tenemos un problema eh, no solo en nuestro sector pero bueno nuestro sector es uno de los más de los más perjudicados con, con el relevo generacional ya no existe el aprendiz que había en tiempos pasados con nuestros padres decir, tenemos un problema eh, que de, de, de incorporación de nuevos de, nuevo, de, de nuevos trabajadores el, la media de edad está subiendo muchísimo y las nuevas tecnologías, he comentado el tema de la industrialización, para hacer una vivienda se va a necesitar menos gente a la hora de, de elaborar esa vivienda porque van a venir muchos elementos prefabricados, la inteligencia artificial que últimamente se está hablando mucho de ella, eh, nos va a ayudar muchísimo. La cantidad de información que se genera para hacer una construcción de una vivienda es, es enorme. Esa, eh, hoy en día... Toda la inteligencia está ayudando para que esa información esté a disposición de un banco de datos para tanto el cliente como, como, como el proveedor eh, intermedio final, para que puedan tener esa información a, a un clic, ¿no? que no tengan que estar en cajones como antiguamente se llamaba un cajón para un proyecto de una vivienda. ¿no? Todo, eso, todo eso nos va a ayudar muchísimo para que, para que, que la domótica, la domótica hablábamos antes de la domótica, pero no la domótica solamente para subir y bajar las persianas o uh -huh. para encender la luz. La domótica para que nos ayude pues, a, en un barrio para que sepamos a qué hora viene el, el, el camión de la basura, recogernos la basura, o a qué hora se encienden las luces para saber si en invierno o en verano se enciende, si un día nublado. Es decir, la domótica nos va a ayudar muchísimo a todo esto y va a venir para mejorar nuestro futuro, lógicamente.
3: El futuro que además eh, va a traer eh, nuevos trabajadores, o sea, gente que se va a especializar, que no se sabe todavía, pero se espera que haya una gran especialización de otros puestos de trabajo que son ahora mismo una incógnita y que van a aparecer efectivamente muy pronto. Esto lo trae el futuro, lo trae la digitalización y todo este proceso. Bueno, puestos de trabajo de nueva creación, como decíamos, pero el, el sector se está especializando mucho ¿no? a la hora de buscar profesionales, no solamente un albañil. Imagino que ahora eh, cualquier puesto de trabajo que tiene que ver con la construcción se está especializando bastante, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Además, eh, bueno, antes
3: Porque de... ya no es el hecho de colocar un ladrillo, No, no, totalmente,
13: totalmente. Antes de empezar a colocar un ladrillo o hacer un movimiento de tierras para una obra, hay un, trabajo, hay un trabajo previo muy grande, que es eh, la elaboración de esa, de esa documentación. El, eh, comentábamos el otro día que un, algo que ha solucionado la inteligencia artificial, que es la entrada de profesionales a obra para sobre todo para 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 en tema de prevención no todo esto está muy 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 organizado hoy en día y toda esa documentación para evitar que todos los días haya que presentar la documentación hay obras si la obra lo permite, que ya hay tornos de entrada, como si fuera un, un concierto, donde todos los profesionales que están con toda la documentación arreglada, todos los trabajadores, tienen ya esa, esa, ese, ese acceso libre. ¿no? Al final, lo que se está buscando, toda esa información que se tiene que generar y toda, y toda esta... Mmm, ...digitalización, se necesitan profesionales... Que la, ...que la cubran hoy en día... ...cuando buscamos un perfil de un arquitecto... ...de un aparejador, de un ingeniero... ...buscamos un perfil que tenga un perfil tecnológico... ...muy interesante, muy importante... ...porque va a necesitar... ...hay tecnologías como el BIM... ...que el BIM se lleva muchos años hablando de él... ...que es, un, es una tecnología para... Que, ...que irá desde el principio hasta el final de la obra... ...o que ya va del principio hasta el final de la obra... ...donde se agrupan toda la documentación de la obra... ...es una ventaja tener el BIM... ...porque mmm, cualquier problema que tenga esa obra... ...siempre va a estar documentado, va a, va a estar en la nube, ¿no?... ...todo eso hace falta una maniobra muy cualificada... Uh -huh. ...y luego, hablamos de cuando esté la construcción ahora mismo... ...has hablado de los ladrillos, de colocar ladrillos... ...ya hay máquinas robotizadas para colocar ladrillos... ...lógicamente son muy caras... ...pero existen robots de ladrillos... ...de colocación sí. de ladrillos, ahora mismo es una quimera... ...pero el día de mañana cuando eso se profesionalice... ...o si estaban en las obras, se necesitará gente... ...porque al final, un robot es, un robot, es una máquina tonta... ...hay que programarla, comete errores, eh, se para... Siempre tiene que haber alguien, que programe, que haber alguien que detrás la de las máquinas, claro. Siempre, claro.
3: Pero no, no entiendo por qué eh, falta toda esa mano de obra en el sector. Y en concreto, ¿en qué? ¿En albañilería? ¿O en, no, en, o todos en, los, o en es, qué oficio? ¿En toda la cadena? Es pues que es amplísima la es cadena. Amplísima,
13: electricidad, fontanería, albañilería, empleadoristas, eh, eh, colocadores de techo, eh, de todo. Es decir, falta cualquier... Las empresas están... Eh, si te vas al LinkedIn, te vas a cualquier... Mm, mm, suceder
3: eh, en el sector metal lo mismo también, ¿eh? sí, exactamente sí. lo mismo. También los
12: jefes de obra encargados de los puestos de responsabilidad, o sea que, que la ausencia mm. es en toda la cadena. S hay sí. muchos que sí, se
13: están jubilando y no hay, no hay, una, no hay un, un relevo para este tipo de personas, entonces... No le llama, es decir, nosotros hablamos en, en, en Frecón, en, cuando hacemos nuestros consejos y nuestras directivas, hablamos mucho que tenemos que motivar a la gente joven para que venga este sector, este sector es muy chulo, este sector es muy, muy innovador, lo que estamos hablando ahora. Es un sector que hace cosas que al final te sientes muy realizado cuando las haces. Tenemos que invitar y animar a la gente joven que se anime, que al final no solo es madrugar mucho por la mañana y pasar frío, esto es mucho más. Es decir, hoy en día estamos haciendo edificios, estamos haciendo obras civiles que son muy bonitas y que son, que, que es el futuro aquí, en, en el presente. Con lo cual tenemos que animar a esa, a esa generación nueva para que le entren bien el sector de la construcción. Y en eso estamos.
3: Yo creo que tus palabras seguro que a alguien llegarán porque además lo, lo está comentando ¿no? con, con pasión. Y eso está, está muy bien. ¿Alguna pregunta más, María Luisa? Porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo.
12: Nada, pues yo solamente comentar que mañana hablaremos de todo esto en Building Revolution, el primer congreso de eh, innovación en construcción de, de la región de Murcia. Más de 10 expertos, más de 200 asistentes y todavía estás a tiempo de inscribirte. Es totalmente gratuito. Así que en la web eh, buildingrevolutionmurcia.com o a través de la web de FRECOM oyendo mañana directamente allí a las 9 al Auditorio Víctor Villegas.
3: La principal labor del Centro Tecnológico de la Construcción, ¿cuál es, Antonio?
13: Pues ayudar a las empresas a esta innovación que estamos hablando, a diferenciarse de, de, de la competencia, a hacer proyectos que, que originalmente están en la cabeza del... del, del del, del innovador o del empresario y allí les ayudamos a que ese, ese proyecto, esa idea sea, real, sea realidad y se pueda utilizar en las obras
3: Mario Elisa Lucas eh, ya te agradezco una vez más que estés con nosotros y el mes que viene te esperamos por aquí o cuando tú más o menos tengas a ese invitado que merezca la pena ¿no? que nos dedique unos minutitos en este espacio construyendo es la secretaria General de FRECOM. Muchísimas gracias, María Luisa.
12: Muchísimas gracias, Julián.
3: Antonio Navarro, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Yo espero que hayas disfrutado esta primera vez en la radio.
13: Muchísimo, la verdad. <risa>
6: Noveno Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí. 2 y 3 de marzo. Ven a disfrutar de show cookings de prestigiosos cocineros, la Torra Popular de Alcachofas, conciertos y mucho más. Organiza Ayuntamiento de Almoradí. Colaboran Patronato de Turismo Costa Blanca y Generalitat Valenciana. Y del 4 al 8 de marzo podrás saborear la alta cocina de nuestra muestra gastronómica en los restaurantes de Almoradí. ¡Te esperamos!
0: ¿Sientes la llamada de la naturaleza? ¡Claro! ¡Es Mundo Mar! Si te apasionan los animales y amas el medio natural, no te lo pienses más y hazte ya con el pase de temporada de Mundo Mar. Entra en mundomar.es y consigue el tuyo, el de tu familia, porque la diversión está en Mundo
11: Mar. ¡Naturalmente! Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría.
6: El Pozo 1954.
2: Elige lo que te emociona. Hey tú! Ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
0: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
2: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas
4: para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu
2: mundo, nuestro universo.
0: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
14: No sale el sol, no me pasa nada y eso es lo peor. Peor que la derrota es la rendición. Peor que perderlo es tener siempre el control. Así que pierdo el control, nadie Falla el motor, me fallan mis amigos lo que falla soy yo. no puedo dormir y tiembla mi corazón na, 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 na,
3: na, 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 sol estos acordes pertenecen al grupo asturiano de rock alternativo puño dragón el día 2 de marzo van a tocar aquí en murcia en el ciclo microsonidos en la yesería y queremos conocer algo más de esta banda que está cargada de magia eh, y sonidos que enganchan desde el primer momento de la escucha. Vamos a hablar con su con una de las voces, son dos voces, la de Rafa Tarsicio, es la voz de Puño Dragón. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
3: tal? Pues nada, aquí escuchando vuestra música y con ganas de veros en directo en la Yesería el próximo 2 de marzo, a ver qué tal, ¿no?
5: Eh, bueno, pues... Pues más ganas tenemos nosotros, a ver
3: ¿Cómo van las cosas por Puño Dragón? Porque, a ver, es una banda nueva, tenéis más o menos dos años, ¿no?
5: Total, sí. Eh, de hecho, dos años llevamos montándola, pero el disco que hemos sacado ni siquiera tiene uno. Entonces, nada, eh, bandita pequeña, pero... Con mucha ilusión y estamos en esa fase primera,
3: de ilusión, dura, claro. pero
5: divertida, de, de ilusión y de, y de remar a
3: tope. Sí, bueno, sois cuatro los componentes. Eh, oye, el batería, maravilloso, el Manu es maravilloso, el Manu Huertas, ¿eh? perdona que te diga.
5: Bueno, eh, Manu Huertas es el mejor de los mejores.
3: Hombre, claro, es el mejor batería que hay ahora mismo en todo el mundo, no, te, no, no me quedo en España, no, 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 en todo el mundo, o sea, con eso te lo digo todo. Bueno, sois cuatro, decía llegáis de formaciones diferentes, ¿cómo nace entonces este proyecto? No sé si os conocíais, ¿cómo fue no? ¿Cómo fue aquello?
10: Sí, un
5: poco de todo, porque realmente el proyecto lo empecé yo con Jano, eh, Jano es un miembro que ahora ya no está en la banda, pero, pero venimos de formaciones diferentes asturianas, y entonces en un momento dado nos apeteció juntarnos para hacer canciones juntos, y así empezó este disco. y Entonces cada uno fuimos fichando un poco eh, amigos, miembros. Yo traje a Germán, que es, un, es mi socio de toda la vida, mi socio musical. Eh, Jano trajo a Eric, que es de Gijón, de su misma ciudad. Trajo a Manu. Y al final dimos un poco con este Frankenstein bonito, que es Puño Dragón.
3: ¿Por qué este nombre? Es pues seguro oh. que esta pregunta no te la han hecho nunca. <risa> Puño de dragón. Es que suena así como agresivo, ¿sabes? Como fuerte, como potente.
5: Claro, sí, va un poco, va un poco por ahí la, la broma. Eh, eh, tiene un poco de, de ironía la cosa, porque porque nos apetecían no, pensando nombres, queríamos algo que fuera un poco chorra y que, y que representara un poco que somos eh, niños grandes, o sea, demasiado grandes para ser niños y demasiado niños para ser adultos, un poco así. Entonces nos hacía gracia ese tipo de nombre como de niño jugando y diciendo puño de dragón, de fuego, de trueno, de rayos. Sí,
3: sí, muy niño esto, es verdad, es cierto, ahora que lo dices, ya De razón. Estás escuchando ahí. algunas de vuestras canciones, pero yo intuyo eh, que más que rock... Ahí también un poquito de, de pop, ¿no? Mm, ¿O no sabría sí, etiquetar no. Vuestro, vuestro producto? Porque como tenemos esa manía de ponerle etiquetas absolutamente a todo, no sé si tú te atreves a calificar lo que hace Puño Dragón.
5: Bueno, yo me atrevo menos que tú.
3: Menos pero... todavía. Pues música, claro, ¿qué hace pero... música? Y ya está. Claro,
5: claro. <risa> Rock y pop son, son términos muy abiertos, muy ambiguos.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, vuestros referentes musicales a la hora de, de componer, no sé si eres tú el que compone, sois los cuatro, ¿cómo os distribuís eh, todo esto?
5: Un poco, un poco entre todos, o sea, yo soy más letrista, las canciones del primer disco las hicimos, como te digo, entre Jano y yo, eh, así apachas, y ahora esta nueva etapa, eh, pues... Pues lo mismo, yo generalmente yo saco un poco el, el embrión, digamos, y, y entre todos nos ponemos a, a picar piedra hasta que sale algo. Sabes
14: mejor que nadie que me fallaste Que
1: lo que
3: Falta Alcicio, os esperemos en el ciclo Microsonidos. Eh, es, es el sábado, es día 2, ¿no? Sí, el sábado eh, es día 2. Exacto. Por ahí estaremos, por Allesería. Es os mando un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, Puño Dragón. Okay. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós, mucha suerte. Hasta luego.
14: Y sin
1: embargo, quiero que seas feliz. el otro
2: de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 Más de uno región de Murcia Escucha también el podcast en la app de Onda Cero O en la web OndaCero.es barra Murcia
0: Pase por aquí
10: ¿Pase?
2: ¿No puedes pensar en otra cosa? Se acabó la espera Hazte ya con tu pase de temporada de Terra Mítica Y disfruta sin límites de tu parque temático favorito Entra en TerraMíticaPark.com Y dale un giro a la diversión
10: Disfruta el fin de semana del 1 al 3 de marzo de las novenas jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Elaboración realizada por manos expertas capaces de hacer resurgir los aromas y sabores de los auténticos embutidos tradicionales. Música, atracciones para los más pequeños, degustaciones, charangas. Ven del 1 al 3 de marzo con familia y amigos a degustar el sabor tradicional de las jornadas gastronómicas del embutido y la matanza de Puebla de Don Fadrique. Organiza el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. Desde FESIE, Federación de Sindicatos
12: Independientes de Enseñanza, animamos a las familias a elegir un centro concertado para la educación de sus hijos. El primer paso para su futuro lo decides tú. Una educación de calidad, cercana, innovadora y con profesionales comprometidos es la mejor
0: decisión. Elige concertada con libertad. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia.com.es.
1: Más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación, mirando las horas escapándose. Allí afuera ya
3: no es igual. No sé si les suena el nombre de Martín Álvarez Muelas. Supongo que sí. Un niño de 8 años que en el año 2022. ...era diagnosticado de un cáncer raro, agresivo, incurable. Su familia se volcó, los amigos se volcaron... ...para que los días que les quedaran ¿no? de, de vida... ...fuera ese tiempo un niño feliz. Además de ello, también empezaron una campaña... ...de recaudación de fondos que irá o iría destinado... ...a la investigación para mejorar la tasa de supervivencia... ...de este tipo de cáncer y en ello continúan empeñados... Ahora Martín tiene una fundación que han creado sus familiares, sus amigos y de la que os presidenta su madre, Isabel Muelas. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Me emociono solo con escucharte todo lo que has
3: dicho. <risa> bueno, es trabajo vuestro, efectivamente. Y habéis conseguido, pese a las dificultades y pese a ese, pese a ese mazazo ¿no? que os dio la vida porque es muy complicado el tener ganas para para fuerzas, no ganas, no ganas se tienen, pero fuerzas para trabajar por este motivo, ¿no? Ayudar a otros niños que, que padezcan esta enfermedad rara.
15: Yo el 6 de enero, junto con mi hijo mayor, estando Martín enfermo, lo miré y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No podemos permitirnos que toda la familia se hunda en la miseria todos estáis muertos en vida con que estuviéramos papá grúa óscar y yo era más que suficiente y, y decidimos ¿no? hacer público el caso de martín y decidimos ¿no? darle un motivo a toda nuestra familia para hacer algo ya que no podíamos hacer nada médicamente ya que no podíamos hacer nada para alargar de los meses de vida sí que podíamos hacer eh, bueno, pues lo que realmente hicimos, hicieron mi familia, que fue un propósito, un propósito. En Vida de Martín se recaudaron en un evento que hicimos, el mismo que vamos a hacer el 2 de marzo, pudimos donar mil euros y yo decía, esto no lo va a devolver el universo en un milagro, en un milagro. ¿no? Y realmente fue así, porque en Vida de Martín poder donar esa cantidad y luego... Cuando él voló y cogió sus alas, 30.000 a estos laboratorios para poder colaborar en abrir ese ensayo clínico, ese era el milagro. Realmente ese era el milagro. Está, no, pidió, pedía. Sí.
3: no, no, es que quería saludar también a Rafa López Muelas, tu hijo, que está también escuchándote. Hola Rafa, muy buenas tardes. Rafa, ¿no está? Oh, hola, Ah, ¿Sí sí
5: está?
15: Está. Sí, sí, ah, está. Hola Rafa, no lo sabía. Sí, sí,
3: hola esto Rafa. Es un un partiline.
15: No, no claro. Hola Rafael.
3: Bueno, te Muy está buenas. escuchando, efectivamente. Es que va esto con un poco... Mira, nuestra Sol Rentero está emocionada. Es que ella se emociona con estas cosas eh, como madre y entonces, claro, empatiza muchísimo, al 100%, con este tipo de, de situaciones. ¿Qué habéis preparado para este sábado, Rafa?
4: Bueno, pues para este sábado hemos preparado un parque de atracciones benéfico. <risa> es un evento similar al del año pasado, diferente porque su protagonista, por desgracia, no está, pero con la misma importancia porque, bueno, tenemos que hacer realidad la misión y la y la causa que decidimos coger en, en su momento. Quiero... Hemos dispuesto la... Dime.
3: No, no. Eh, quiero preguntarle también a, a tu madre... ¿Cuál es el objetivo principal de la Fundación Martín Álvarez Muelas? Porque mmm, lleváis trabajando, como decíamos, todo un año. Eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, ¿qué se ha conseguido en este año? Aparte de ese dinero que has comentado que va para la investigación. Creo que habéis conseguido incluso abrir o abrir eh, un ensayo clínico que ni existía sobre esta enfermedad.
15: Bueno... Eh, nuestro objetivo como fundación es apoyar económicamente a laboratorios CIMA en un ensayo clínico que tuvieron que cerrar en el 2022 simplemente por falta de dinero simplemente desde que Martín cogió su sala desde que fue diagnosticado hasta, hasta el día de hoy no se ha abierto ningún ensayo clínico contra el BITG no se ha abierto sigue sin abrir entonces cuando nosotros conocimos a estos héroes de, plata, de bata blanca que, que, que bueno que que seguían estudiando y seguía eh, la lucha contra el DITG con ese amor, con esa empatía hacia nosotros y vimos que bueno, que era posible el abrir ese ensayo clínico, pues decidimos unirnos a su equipo, no solo estamos nosotros como fundación, hay más fundaciones y decidimos volcarnos completamente en abrir, ayudar económicamente, abrir ese ensayo clínico, que es lo que mi hijo Martín no tuvo, el tener una esperanza de vida. Ese ensayo clínico lo que hace es un virus oncolítico que te alarga la esperanza de vida en el DIPG a 24 meses. Ahora mismo está por debajo de 12 meses desde, desde que se diagnostica. Decidimos con nuestro corazón es darle a todas las familias que están al día de hoy diagnosticadas,
3: una esperanza, un camino, un protocolo, algo que hacer. Bueno, Rafa, eh, ¿nos Muy recuerdas bien. un poco cuál es el cartel para el sábado? ¿De qué manera? Porque también hay una fila cero. ¿Y dónde lo habéis organizado? ¿En qué lugar va a ser? Porque creo que estáis desde las 12 del mediodía hasta las 0 horas.
4: Estamos desde las 11 de la mañana, un poquito antes, en la FICA. Como el año pasado, y toda la venta de entradas se está haciendo a través de logiticket.com, siendo en la página de venta de entradas oficial. Ahí mismo disponemos de cero, para cualquier persona que bueno
2: que quiera hacer algún
4: tipo de, de aportación en forma de entrada simbólica, pueda hacerlo. Este año, el año pasado, tuvimos a Seco y una serie de, de bandas murcianas como bueno Fidel Rock, Crudo Pimiento, el, el, La Coral de la Universidad y este año volvemos con Morochos Polalón, Aldual Repite El Último Trago también Tao Gross, Maigual eh, Hotel Flamingo un cartel de, de música alegre de música joven y yo creo que, bueno, que va a gustar mucho
3: se trata de pasarlo bien y encima ayudar no se puede hacer claro. otra cosa ¿verdad? es eh, no. colaborar, efectivamente bueno, pues muchísimas gracias a los dos a Rafa López Muelas y a la presidenta de la Fundación Martín Álvarez Muelas. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Sois todo un ejemplo y enhorabuena. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias
15: vos
3: a vosotros. Hacer vuestra
4: voz y vuestro canal
1: un canal solidario. Gracias a vosotros. Adiós, Isabel. Adiós, Rafa. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas Gracias. You. I'll you. never, ever let you go When you said turtle
3: llegado al 1 42 minutos, estamos muy pendientes de mantener una conversación con la concejala de salud del Ayuntamiento de Murcia para que nos presente el proyecto mapeo de activos para la salud, pero no nos coge el teléfono mientras tanto, otras noticias
2: Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia
3: Podemos va a registrar en la Asamblea una moción para solicitar al gobierno regional que declare zonas tensionadas los barrios y municipios de la región señalados por el índice de precios de alquiler que hoy eh, publica el gobierno. Así lo ha anunciado la diputada regional María Marín, que ha recordado que ese indicador es una de las herramientas que incluye a la ley Belarra y que va a permitir identificar todas las zonas en las que los precios se sitúan por encima del 30% de la renta media.
16: Por otra parte, quiero anunciarles también que esta misma semana vamos a registrar una moción para solicitar al Gobierno regional que declare zonas tensionadas, los barrios y los municipios de la región señalados por el índice de precios de alquiler que hoy va a publicar el Gobierno. La vivienda no es un producto de lujo, es un bien de interés social y el acceso a la vivienda es un derecho Constitucional. Así que exigimos al señor López Miras que se deje ya de excusas, que aplique de una vez la ley Belarra y que declare estas zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres que en la mayor parte de los casos se encuentran en manos de bancos y de fondos buitre. Ahora, ahora es cuando se va a ver si de verdad, si de verdad... El gobierno del señor López Miras tiene voluntad o no de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes o si por el contrario va a seguir trabajando como ha hecho hasta ahora para los fondos especuladores. El
3: Salón de Actos de la Alcaldía de Cabezo de Torres acoge este miércoles hoy un nuevo encuentro del Foro de Barrios, una cita en la que... Serán escuchadas todas las voces de las asociaciones y los colectivos de la pedanía en torno a los futuros usos del Molino Armero, un inmueble histórico del siglo XVII cuyas obras de consolidación ya han arrancado. ...y que se enmarca en el proyecto estratégico Fortalezas del Rey Lobo. La Concejalía de Gobierno Abierto, en este caso su edil Mercedes Bernabé... ...ha organizado este proceso donde están invitados todos los vecinos... ...a las 8 de la tarde en la Alcaldía de Cabeza de Torres.
16: Durante la reunión se dan a conocer los usos que están indicados para un inmueble de esta naturaleza para que posteriormente los vecinos y los representantes de los colectivos puedan realizar sus aportaciones. En suma, estos procesos participativos están pensados como un punto de encuentro vecinal en el que se da la oportunidad a vecinos y asociaciones a participar en el debate.
3: La concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Regina Sarriá, ha exigido al Gobierno Municipal del Partido Popular que comience los trámites para construir de una vez el centro de mayores de Algezares y continúe así con el trabajo que hizo el anterior equipo de gobierno socialista.
11: Exigimos al gobierno municipal del Partido Popular que comience los trámites para construir de una vez el centro de mayores de Algezares y continúe así con el trabajo que hizo el anterior equipo de gobierno socialista. El Partido Popular no solo desprecia a los mayores, también los engaña, ya que ahora intenta vendernos que lo mejor es hacer un centro multiuso. Un proyecto megalómano, caro y que no cubre las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona. Exigimos al Partido Popular que incluya los fondos necesarios en los presupuestos de 2024, una partida exclusiva con los fondos necesarios para la ejecución del nuevo centro de mayores conforme a las necesidades y planteamientos de financiación de proyectos.
3: Y también tenemos que contarles que el Ayuntamiento de Murcia ha condicionado cuatro solares de la pedanía de Santiago el Mayor, unos trabajos con los que se han llevado a cabo tareas de desbroce y limpieza de un total de 25.000 metros cuadrados en esa zona del municipio de Murcia. Vamos a escuchar a la vicealcaldesa y concejala de Fomento, Rebeca Pérez.
15: Desde el Ayuntamiento de Murcia hemos limpiado más de 25.000 metros cuadrados de solares municipales en Santiago el Mayor. Hemos actuado en concreto en cuatro calles, en Calle Serrano, pábilos Panochos de Istán y Calle Morera, eliminando escombros, maleza y otros depósitos, y también procediendo al arreglo del vallado deteriorado en todo el perímetro y a la poda del arbolado existente en ellos. Con esta actuación, desde el ayuntamiento, seguimos trabajando en la estrategia de favorecer la vertebración territorial en todos los barrios y pedanías del municipio, a la vez que se mejora el aspecto de la ciudad y se eliminan focos de insalubridad.
3: Nada más hasta aquí. Eh, más de uno en la región de Murcia. Ahora llega la información con Verónica Martínez y Ángel Alonso.
0: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
6: Más de uno,
2: región de Murcia.
11: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Hola doctor,
15: eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
13: Te recomiendo tomar Propolvid Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
11: Pide Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios, farmacias y parafarmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com. Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la una y cuarto en más de uno Región de Murcia.
3: Si eres ingeniero industrial o trabajas en una industria comprometida con la innovación y sostenibilidad, esta es tu oportunidad para brillar. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales presenta los Premios Regionales de Industria ESG que reconocen la excelencia en la trayectoria, la innovación y la generación de riqueza industrial. El compromiso social con la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo. Únete a nosotros en los premios Industria ESG. El 1 de marzo en Promenade. Más información e inscripciones en premiosindustria.es. Celebremos juntos el futuro de la industria.
0: En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.